0: Pessoal, no artigo da semana, número 12, trouxemos para vocês o estudo foi publicado no New England em 2017, é o estudo Trust, cujo título é Terapia com Hormônio Tireoidiano para Pacientes Idosos com Hipotireoidismo Subclínico. A introdução, ele fala que o hipotireoidismo subclínico é definido como um TSH elevado e um T4 livre normal para a faixa de referência. A prevalência ela varia entre 8% a 18% na população com idade maior igual a 65 anos, e que existe uma associação entre o hipotireoidismo subclínico e doenças cardiovasculares. Sendo assim, o objetivo do estudo foi avaliar-se há benefício do uso da levotiroxina em pacientes idosos com hipotireoidismo subclínico. Do ponto de vista da metodologia, ele foi um ensaio clínico randomizado, duplo cego, onde existiam dois braços do estudo, o braço placebo, e o braço da levotiroxina com dose ajustada, de acordo com os valores do TSH. O estudo foi pareado, né, um grupo de 1 para 1. Tá? Um follow-up mínimo de 12 meses para cada participante. critério de inclusão eram pacientes que tinham idade maior ou igual a 65 anos com hipotireoidismo subclínico, em que ele definiu que esses pacientes apresentavam essa doença se apresentavam TSH entre 4,6 a 19,9 miliunidades por litro. E também um T4 livre normal para referência. Critérios de exclusão foi pacientes que utilizavam levotiroxina ou drogas antitiroidianas, os pacientes foram excluídos. Também o uso de amiodarona ou lítio, pacientes com histórico de tiroidectomia total ou parcial prévia e ou radiodoterapia nos últimos 12 meses. Bem como pacientes que apresentavam hospitalização recente, nas últimas 4 semanas, ou doença arterial coronariana, que são todas essas variáveis que poderiam confundir e alterar a interpretação da função tireoidiana. O desfecho primário foi avaliar a mudança em até um ano no score de qualidade de vida relacionada à tireoide, que se chama TYPRO, e também o score de qualidade de cansaço desses pacientes. O tá? desfecho secundário foi a mudança em até um ano também no score de qualidade de vida geral, que se chama EQ5D. Eles tentaram avaliar também se existia diferença do ponto de vista de pressão arterial, IMC, circunferência abdominal, preensão palmar e também um diferença de índice de cognição. Com relação aos resultados, uma amostra total de 737 participantes, dentre os quais 368 no grupo da levotiroxina e 369 muito semelhantes no grupo do placebo idade média dos participantes de 74 anos e que predominava de forma discreta o sexo feminino, com 53,7% da população e o follow-up médio de 18 meses, ou seja, um ano e meio, no grupo da levotiroxina e 17 meses no grupo da do placebo. A dose média da levo-tiroxina nesses pacientes foi de 50 microgramas e a média do TSH inicialmente de 6,4 unidades internacionais por litro e menor, né, 3.63 após um ano no grupo da leva de tiroxina, o que já era esperado. Com relação ao desfecho primário, a né, avaliação do type, type Row, né, que é esse índice de qualidade relacionado à tireoide. Ele é um índice que varia de é pontuação, né, de vários quesitos, ele varia de 0 a 100. Quanto maior esse número, mais sintomático, vamos dizer assim, o paciente é. Tá? E o índice de qualidade de vida geral, ele varia de menos 0,59 a 1, né, quanto maior esse índice, mais qualidade, né, diferença de qualidade, né, perda é nos pacientes. Então, o que, é que a gente percebe? No desfecho primário, que foi o Type Pro, não houve diferença estatística, né, diferença em um, um ano nesses dois grupos de intervenção, né? na verdade, no grupo placebo e no grupo da levotiroxina. Foi muito semelhante esses resultados, né. 16,7% no grupo placebo e 16,6% no grupo da levotiroxina. Isso após um ano de início do tratamento. Também não houve diferença no quesito do desfecho secundário, né, no índice de qualidade de vida geral, né, muito semelhantes também, no placebo 0,85% e 0,83% no grupo da levotiroxina. Uma diferença muito discreta, né, de menos 0,025%. E também não houve diferença dos quesitos de pressão arterial, né, índice de massa corpórea e circunferência abdominal. Também não houve diferença né, no índice de pressão palmar e qualidade né, de cognição desses pacientes. A incidência de efeitos adversos foi similar em, em ambos os grupos, tanto bom ficha de fibrilação atrial, né, infarto, doenças cardiovasculares de modo geral mas o poder estatístico aqui né, foi muito prejudicado, talvez pela amostra, entre aspas, reduzida aqui dos pacientes. Com relação à discussão, então, aqui é não houve benefício sintomático nos pacientes que fizeram uso da levotiroxina e que não houve também benefício nos quesitos força muscular e ou cognição nos pacientes do grupo da levotiroxina. Diferença, não houve diferença também na pressão IMC, como a gente viu. É, a força do estudo, quais seriam? É, estudos anteriores eles apresentavam amostra reduzida de participantes, né? tem um N muito menor, e que também apresentavam eram pacientes mais jovens, de curta duração os estudos, não né? um follow-up reduzido. Né? Então essa é a grande força do estudo, um N muito maior, e que avaliou pacientes mais idosos, né? com um follow-up até razoável, um ano e meio, mais ou menos. Mas as suas limitações é que o alvo TSH era mais elevado nessa população, Hoje em dia, advoga-se que um TSH é, na população hígida, de modo geral, é um pouco mais baixo, algo em torno de 2,5 miliardades internacionais por litro, e que talvez um TSH mais elevado talvez já indique indícios de doença. Né? Os sintomas eles eram discretos, de modo geral, em ambos os grupos, e será que pacientes mais sintomáticos que teriam, teriam benefício do uso da levatiroxina também não foi avaliada a presença de anticorpos, né? Então, será que uma hipótese em pacientes com anticorpos positivos tivesse benefício do uso da levotiroxina? E como a gente viu, não houve poder estatístico suficiente para avaliar benefício cardiovascular. E que a conclusão do estudo é que o tratamento da, com a leva de tiroxina nesses pacientes idosos com hipotiroidismo subclínico não mostrou benefício sintomático. Esse foi o principal desfecho primário avaliado aqui. Tá? E é para fazer um link né, com o trabalho, eu trouxe aqui um grafo né, de um estudo que foi publicado em fevereiro desse ano, 2021, nos arquivos brasileiros, que lhe dá uma sugestão de como poderíamos tratar o hipotireoidismo subclínico na população. Basicamente, nós podemos dividir entre nível 1 e nível 2, baseado no nível do TSH. O nível 1 seria aquele hipotireoidismo subclínico no TSH entre 4,5 a 9,9 mil unidades internacionais por litro. E o hipotireoidismo subclínico nível 2 aqueles pacientes com TSH maior ou igual a 10 mil unidades internacionais por litro. Então, no, nesses pacientes do nível 1, você vai muitas vezes estratificar baseado na idade, né? como a gente viu também no estudo anterior. Se é um paciente com nível 1 mais jovem, com né? um, um, um idade menor do que 65 anos, você vai avaliar qual o valor desse TSH. Um TSH geralmente abaixo de 7, né? um nível 1 mais abaixo de 7, próximo, ali de 4,5, né? 5, 6... É, a ideia aqui é não tratar, talvez repetir, né, com 3 a 6 meses esses exames, a não ser que o paciente tenha sintomas que possam lhe convencer a fazer o uso. Ah, mas se é um paciente que tem um hipotireoidismo subclínico nível 1, mas com TSH ali próximo de 10, né, 8, 9, 9,5, jovem, talvez considere tratar se o paciente tem alguma doença associada, né, deslipidemia, doença cardiovascular, ou sintomas que possam justificar o seu uso. Já, se o paciente tem um hipotireoidismo subclínico nível 1, mas é um paciente mais idoso, né, acima dos 65 anos, o ideal é que talvez seja acompanhar, porque a gente sabe que o TSH ele vai aumentando o seu valor né, de acordo com a idade, isso é fisiológico. Então, se é um nível 1, um TSH que é muito discreto, né, 6, 7, 8, mas é um paciente de 70, 80 anos, provavelmente isso é fisiológico, talvez não precise tratar, é né, só observar com um TSH novo a cada 6 a 12 meses. E aí vamos para o outro lado da moeda agora. É né? um paciente com hipotireoidismo subclínico, mas ele tem um TSH né, maior ou igual a 10. Se é um paciente jovem, não era para você encontrar esse valor, certo? Então o ideal aqui é tratar todos os pacientes. Se é um paciente mais idoso, okay, aqueles com idade maior ou igual a 65 anos, você vai tentar substratificar a idade dele. Ah, é um paciente muito idoso, assim acima de 85, 90, 100 anos. Talvez isso seja fisiológico, então talvez valha a pena só acompanhar mesmo esse TSH, como a gente fez no grupo anterior. Mas é um paciente que tem um TSH, vamos supor, 12, 13, 15, né? Mas é um paciente um pouco mais jovem, ali 65, 60, 70 anos, né? E aí talvez valha a pena tratar, né? Talvez tenha um hipotireoidismo subclínico aí, né? trazendo alguma repercussão hemodinâmica cardiovascular. Então trata, observa, né, com 3 a 6 meses, como é que esse paciente vai se comportar. Tudo bem? Então é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Eu vou deixar também esse próprio artigo né, da descrição do, do Instagram. E até a próxima, pessoal. Um abraço.